0: Bonjour Philippe
1: Bonjour Emmanuel
0: Pour cette émission, vous nous proposez un duo de dirigeants célèbres qui a marqué de son empreinte l'histoire de France, mais pas que dans le domaine politique. Pour cette trentième émission de Itrema, vous nous relatez l'énigme, c'est son titre, l'énigme Pompidou, De Gaulle, d'Arnaud Tessier. Bienvenue dans Itrema, la chronique littéraire et républicaine de Philippe Foussier, créée par l'UFAL, animée par Emmanuel Billier-Gauthier.
1: Alors, on pensait peut-être tout savoir sur les relations Pompidou de Gaulle, entrées dans l'histoire depuis un demi-siècle. Biographe de Lyotet, de Peggy, de Richelieu, de Philippe Séguin, le normalien et énarque Arnaud Tessier éclaire les rapports de ce couple politique d'un jour nouveau. Une complémentarité durable qui s'achève en divorce douloureux. « On a beaucoup écrit sur les rapports entretenus par le général de Gaulle avec son successeur à l'Élysée, sur les périodes harmonieuses de 1945 à 1965, et aussi sur le lent processus d'éloignement qui se matérialise en 1968 et s'amplifie jusqu'à la mort du général en novembre 1970. » Georges Pompidou a toujours entretenu une relation faite de distance avec de Gaulle. Il est appelé par le général à la libération, collabore activement avec lui le temps de l'exercice du pouvoir, puis lorsque de Gaulle entame sa traversée du désert, durant cette quatrième république, comme il le disait, des parties et des combines, Pompidou mène son existence de son côté. Il participe à l'aventure du rassemblement du peuple français, le grand parti créé par de Gaulle, mais de manière assez distante. Il revient en 1958 pour diriger le cabinet du général nommé président du Conseil, on dirait aujourd'hui Premier ministre, par René Coty, mais il s'éloigne à nouveau dès lors que le héros de la France libre est élu à l'Élysée. La question algérienne résolue, de Gaulle entame une nouvelle phase, et c'est désormais à Georges Pompidou qu'il fait appel pour Matignon en 1962. Il y détient Pompidou, Toujours, aujourd'hui, le record de longévité comme Premier ministre, demeurant chef du gouvernement, six ans. Arnaud Tessier convoque à juste titre les vingt années de différence d'âge entre les deux hommes. De Gaulle a quatre ans quand débute, quand débute la Grande Guerre. Pompidou seulement trois ans. L'épreuve des guerres les distinguera, les deux, au-delà même du fait que le premier fut un militaire et le second un intellectuel, normalien passionné de littérature, de poésie et d'art moderne. L'auteur en tire plusieurs leçons. De Gaulle est habité par l'histoire et ses tragédies. Pompidou estime que la France, comme lui-même d'ailleurs, a droit au bonheur, une notion que l'homme du 18 juin redoute, tant elle peut s'avérer une illusion dangereuse.
0: Mais est-ce la question sociale qui va peu à peu éloigner les deux hommes
1: Eh oui, c'est ce qu'on va voir précisément. De Gaulle ne voit que par la France et vit la politique comme un sacerdoce. Pompidou Observe la société et aime à se ménager des moments privés de loisirs. Le premier croit à la grandeur de la France, le second se contente de sa dignité. De Gaulle veut diriger et conduire, changer le cours des choses. Il est capable de foucade, instinctif et intuitif. Pompidou, lui, est pragmatique, prudent, parfois hésitant. Il est d'un tempérament fait de constance et de stabilité, rationnel, ce que, d'ailleurs, de Gaulle apprécie grandement chez lui. Mais les raisons du désamour, elles ont dé déjà été inventoriées pour euh, un certain nombre d'entre elles. Différence d'interprétation de mai 68, volonté de Pompidou d'ouvrir la majorité présidentielle de l'époque <coughs> pardon, vers le centre et les libéraux, et puis l'affaire Markovic. Mais l'intérêt majeur de ce très bon livre d'Arnaud Tessier réside dans la manière dont il fait en effet de la question sociale l'origine des divergences entre les deux hommes. Ce que les commentateurs résumeront par le terme de participation n'épuise pas l'étendue des visées du général en la matière. L'auteur consacre des développements très instructifs à ces controverses. Car en effet, à partir de 1965, De Gaulle veut engager la France dans une grande aventure réformatrice, dans ce domaine social, mais ne réussira jamais à convaincre son Premier ministre. Ardents partisans de cette évolution, les gaullistes de... dits de gauche, Louis Vallon, mais surtout René Capitan, seront à la manœuvre pour bâtir en vain ce projet, mais aussi finalement pour affaiblir Pompidou, lequel sortira vainqueur de l'ultime bataille avec De Gaulle, en lui succédant à l'Elysée en 1969. Voilà pour ce livre très intéressant, donc qui porte sur les années plutôt 45-70, ce qui nous plonge un peu dans l'histoire du siècle passé. Donc un livre d'Arnaud Tessier, -E y 2 -S -S -Y -E r L'énigme Pompidou-De Gaulle, paru aux éditions Perrin, 368 pages, 23 euros.
0: Merci Philippe et n'oubliez pas, chères auditrices et chers auditeurs, que Itrema est un rendez-vous littéraire et républicain diffusé tous les lundis à midi pile sur l'Aïcidane, notre radio que vous connaissez bien à présent. Vous pouvez écouter, réécouter cet Itrema numéro 30 comme les 29 épisodes qui l'ont précédé, comme bon vous semble en podcast. Bonne semaine Philippe.
1: Semaine Emmanuel.